Welcome to a tribute episode of Nipe Story. This is a fortnightly podcast that brings you audio versions of short story fiction from Kenya and across the continent. I'm your host, Kevin Mochiro. On this special edition, we're offering our first Kiswahili short story in memory of the Kenyan writer, Professor Ken Walibora. Here's his story, Maskini Babu Yangu. Katu sikutaka kukumbuka kaifa kuandika mambo yaliyojiri nilipokwenda kutembea na baba yangu mtaa wa kuchokocho eneo lake liitwalo Madongo. Sikutaka kutazama nyuma, kupiga darubini nyuma, kukumbuka nyuma, kujitonesha donda, donda ndugu lililokataa kusikia dawa. Halina dawa mujarabu wala halikaribii kuwa kovu. Donda tu. Donda tu, tena kubwa zaidi. Limejaa usaha na karaha na daima kunifanya kuhaha. Marafiki zangu wamenisihi niandike kwa tafsili kadhia nzima. Mke wangu alipojifungua kitoto kizuri kivulana na tukakipa jina la baba Maende, shinikizo la wenzangu kunitaka niandike limenisakama kupindukia na mimi nimekuwa sina hiari tena. Sina nguvu tena kustahamili mshawasha wao japo ndani ya nafsi yangu nahisi namsaliti baba na kujisaliti mwenyewe kusimulia tena yaliyojiri miaka zaidi ya 20 imepita tangu yalipotokea yaliyotokea na mi kwa vile sikutaka kuyakumbuka niliona bora kutafakari mustakabali kuliko kukumbuka aliyopita yaliyopita hupishwa hii ndio falsafa niliyotumia siku zote kuifunika pazia kadhia ile nilijiliwaza kwamba hayakuwa yalikuwa yalikuwa hayakuwa Leo naazimia kupiga moyo konde na mezamate machungu ili nijaribu kuunga mkufu wa mambo yalivyokuwa. Si uongo kwamba jadi ya mama yangu Zuhura Kimbaumbao ni ya kitantele. Wazazi wake walikuwa watantele waliotoka Kitolo nchini Tantele na kuhamia magharibi mwa nchi ya Sakata miaka sitini kufanya biashara. Walifungua duka la jumla na rejareja kwenye kituo cha kibiashara cha Kabucheka. Mama alikulia katika mazingira ya kisubu. Akatangamana na watoto wa subu, akenda nao shuleni, akateka nao maji mtoni, akacheza nao mojificho, akapiga kachombe nao vidimbwini na mitoni, akaimba nao nyimbo za kitamaduni hata zile nyimbo za sherehe za tohara. Alimradi kinole wacho hupata. Ingawa mama alisema kitantele na wazee wake, ulimi wake ulikuwa mwepesi kusarifu kisubu kama mwenyeji ikiwa ungemsikia pasi kuziona nywele zake za singa na uso mwimbamba na pua iliyochongoka ungedhani mtoto wa kisubu anazungumza wazazi wake walibidiika kuzungumza kisubu japo kwa kuboronga na kukisongoa kwa lafudhi ya kitantele kwa maslahi yao ya kibiashara mtu atasemaje kwamba haya ninayosema kumhusu mama yangu ni uongo Mama yangu hakuwa mtoto wa kitantele alielelewa katika mazingira yaliyozungukwa na kunga na kaida za wasubu. Nenda sasa kabucheka, uwaulize watu huko, kama nisemavyo ndivyo au sivyo. Mama yangu alivyokutana na baba ni siri na kuitoa ni kuwakosea heshima wazazi wangu. Ni dhahiri shahiri kwamba walikutana katika mazingira yeye haya ya kabucheka. Baba kwao au niseme kwa masikini babu ni pale pale kabucheka si kitalifa sana na kituo cha kibiashara. Upande wa nyuma kishamba chake cha ekaritano kinapakana na shule ya upili ya wasichana kabucheka. 
Upande wa mbele kinapakana na kiwanja cha kituo cha kibiashara ambapo pana viduka kadhaa na duka moja kubwa la wazee wake mama yangu. Kwa hiyo siwi na buni chochote nisemapo kwamba usuli wangu wa kitantele, ukeni na kisubu kuumeni umetokana na hali hii. Tangu hapo kuwa mtantele na wakati huo huo msubu ni jambo ambalo sikubabaishwa nalo ingawa wengi walilistajabia. Ndoa kati ya watantele na makabila mengine nchini Sakata ni nadra. Si aghalabu watu wa kabila la mama yangu kuvuka mipaka ya kabila lao na kutafuta mwanandoa kwenye kabila lingine. Nadhani ndivyo ilivyo kwa ndugu zetu wa Mindi ambao kuoana na makabila mengine hutokea kwa tukizi kama kupatikana kwa mwanasiasa mwadilifu. Tafadhali usiseme kwamba huo sio mwanzo wa usimulizi wangu. Usuli wangu mseto ndicho kitovu cha kadhia hii ambayo nimekuwa sitaki kuikumbuka wala kuiandikia. Si haja yangu kuelezea kwa kina vile ndoa ya wazazi wangu ilivyopingwa wala kuungwa mkono na nasaba zangu za pande zote mbili. Muhimu hapa ni kwamba ndoa yao ilikuwa ndoa moja katika maelfu nami nikazaliwa kama tokeo la ndoa hiyo. Ninavyokumbuka vizuri palikuwa na muamana mzuri kati ya familia ya baba Maende na babu Tadeka. Baba alikuwa anafanya kazi pilka. Idili yake kwenye jeshi la polisi ilikuwa imempandisha cheo hadi kiwango cha mrakibu wa polisi. Alikuwa na hudumu katika kituo cha polisi cha Sarani. Simbali sana na uwanja wa kimataifa wa michezo wa Harambee. Tuliishi katika kambi ya polisi kwenye ghorofa ya tatu ambapo ungesimama ukumbini na kutazama dirishani upande wa mashariki, ungeiona mitaa ya dando, suma na kochokocho. Bibi na babu wa pande zote mbili wakija kututembelea mara kwa mara bila tashwishi wala bugudha kwangu mimi vipindi vya ziara za mabibi na mababu vilikuwa ndivyo vyenye furaha zaidi maishani mwangu aidha nilifurahi kila tulipokwenda kabucheka na wazazi wangu wakizuru wazazi wao huku garini tumebeba zawadi tele kwa pande zote mbili babu maende hakuwa anapenda sana kuiacha mifugo yake aliyothamini mno ili kuja jijini pilka kututembelea mara nyingi akija kwa kuraiwa sana wakati huu kisa na mkasa alikuja kwa msukumo sio kwa kuraiwa nilikuwa mdogo umri wangu kiasi cha miaka kumi hivi alipokuja babu maende kabla ya kumfika yaliyomfika nakumbuka bayana kwamba kaja kwa sababu ya maradhi fulani ya uzeni yaliyokuwa yamemvamia nasikia hakutaka kuja lakini baba alimshikia shokoa kuwa sharti babu aingie katika Toyota Corolla lake amlete pilka iliatibiwe katika hospitali bora jijini. Katakataa za babu ziligonga ukuta. Akajikuta jijini bila hiari yake. Ingawa mimi nilifurahi hadi kama nilivyotaja awali ziara za mabibi na mababu zangu wa pande zote mbili zilikuwa chimbuko la furaha na fahari kubwa kwangu. Babu alifika kwetu kwenye kambi ya polisi alikotengewa chumba karibu na chumba changu. Baba kijihimu kumpeleka hospitalini kila uchao kuangaliwa na kuganguliwa na daktari. Baada ya kipindi cha kama majuma matatu nilisikia babu akisema amepata shufaa kiasi na alikuwa na hamu kubwa ya kurejea kabucheka kuiangalia mifugo yake. 
Ishara ya kupata ahueni kwake ilidhihirika kwa nyumba yetu kutawaliwa na vicheko, tabasamu na ngano zisizokwisha na nyimbo alizoziimba ukiwemo wimbo wa kila siku e kila siku kocho kocho. Nilifurahia ngano alizotamba babu, ngano za simba, sali na wambu, kasuku na hatundi, wanahamuna na majito. Jumamosi ile naikumbuka kama jana. Jumamosi inayosimama kwenye kiwiliwili cha kumbukizi zangu kama jeraha baya la jana linaloputaputa machungu. Sikuwa shule ya chekechea. Kama kuna mtu atasema nabuni mambo haya na kwa hiyo nawapiga mafumba wasomaji wangu. Nilikuwa nimekwishahitimu shule ya chekechea, nimeingia shule ya msingi, nimo katika darasa la tano. Kama una mashaka ninakukumbusha kuwa sikosei kusema kuwa mama alikuwa mjamzito akitegemea kujifungua ndugu yangu mnu na lundugu kali. Mtu atasemaje kwamba haya ninayoyasema ni zao la uzushi, ubunifu na jaribio la kusema vile nilivyotaka mambo yawe kuliko yalivyotukia hasa? Jua lilikuwa utusini. Ulikuwa mkesha wa safari ya baba Maende kurejea kabucheka. Babu alikuwa hana udole siku nyingi alionekana siku hiyo amechangamka sihaba. Siha yake ilikuwa inaonyesha kuimarika. Si mimi niliyemwambia twende tutembee kochokocho? Ni furaha yake. Alisema amepata nafuu kiasi na kwamba hakutaka kurejea kabucheka bila kufika mtaa maarufu kama kochokocho. Mtaa ambao alikuwa hata ameusikia ukiimbiwa kwenye rekodi za santuri. Kila siku kila siku kochokocho. Ni miongoni mwa rekodi zilizokazia nadhari ya vituko vya eneo hilo la madongo poromoka. Kama nilivyosema mwanzoni, babu aliniimbia hiyo rekodi mara nyingi katika ziara yake. Kwa vile ilikuwa Jumamosi siku ambapo sikuenda shuleni, nilikuwa na wakati mzuri wa kutembea na babu. Niliondoka na babu tukamwacha mama akimfumia fulana mnuna wangu alikuwa bado kuzaliwa. Baba alikuwa bado yuko kazini. Hapa ndipo kochokocho. Nilimwambia babu tulipofika kwenye mtaa wenyewe. Tuliingia kwenye eneo la kochokocho bila mishemishe. Kubwa nililoliona sio nyakanyaka ya watu, watu wa usuli mbalimbali toka ndani na nje ya sakata, bali hali zao duni za maisha. Ukata uliokuwa umewafunika uliowafanya wawe kabila moja, kabila la wachochole. Haya nakiri. Nasema hivyo sasa baada ya kuyaweka kwenye uzani wa kiutu uzima uchanganuzi ambao katika kutembea na babu utotoni si kufikiria wala kuwa na uwezo wa kufikiria. Nilichoona bayana wakati huo ni tope jeusi linalonata kwenye vichochoro vilivyojaa taka, fondogo na kila aina ya uzozo. Taswira hii ya mazingira ya mnuko usiostahamilika, mnuko ulioweza kuripua pua ingali kichwani mwangu mpaka sasa najiona sasa napita kwenye vijia hivyo venye utelezi huku babu ukanishika mkono kitanga changu kidogo kimezama katika bahari ya kitanga chake kikubwa hiyo ndiyo sehemu ya kochokocho itwayo madongo nikamweleza babu kwa shauku naam tumo kwenye mtaa wa madongo poromoka wa kochokocho mtaa wenye mabanda yaliyoinamiana na kuoneana imani yale ambayo yamesimama wima yamesimama kwa rehema za Mungu. Vinginevyo tufani ndogo na mvua kidogo yenye dhoruba inatosha kuyadondosha. Au labda anaweza kuanguka kwa upepo wa mtu apigae mbinja. 
kuta za mbavu za mbwa, mabati yaliyojifunika libasi ya kutu na kuvu na vilango vilivyosimama vizingitini kama vibua vya mtama vinavyosibiri kuanguka muda wowote. Mtawa kuchokocho, mtawa kabila moja tu, kabila la walalahoi. Siku hizi nasikia unaitwa kitongoji duni. Sijui kama uduni wenyewe ni uduni wa watu au uduni wa pahala wanapokaa watu hao. Kitongoji duni cha watu wa moja wa kabila la waduni labda. Salala. Mbona wasirudi kwao waishi maisha ya maana kidogo? Alisema babu huku tukipita safu ya wanawake waliokaanga samaki kando kando ya barabara na kuuzia wapita njia. Kwao wapi? Nikamuuliza babu. Kwao mashambani au vijijini? Yaani mtu kwao hakuwezi kuwa jijini? Jamani, jijini kuna maisha ya kukatisha tamaa sana. Nilidhani uhuru wa sakata utaleta manufaa kwa watu wote. Watu wa makabila yote. Kumbe ni kweli sakata haina makabila zaidi ya arobaini kama wengine wasemavyo. Yapo makabila mawili tu, masikini na matajiri basi. Falsafa ya babu haikuniingia akilini vizuri. Akili zangu za kitoto hazikumudu kuelewa vizuri hoja na rai za kifalsafa kama hizo. Babu hakuwa anakosea katika tathmini yake ya maisha ya binadamu, maisha ya wasakata. Kila mara aliposema na mama na baba alitaja maneno kama uhuru, ukabila, ufisadi, hongo, maneno ambayo sikuyaelewa lakini nilijua yalikuwa ya kweli. Hivi vitu lazima viwepo au kama havipo ni lazima viwe ni vipengee mahsusi vya uhalisi wa maisha yetu. Mara tulipita karibu na safu nyingine ya kina mama waliouza chapati zilizokaukiana na maandazi makavu, maembe dodo, vitungu saumu, mapapai, machenza na njugu karanga. Wauzaji wote walikuwa na kazi kubwa kuliwinga wimbi kubwa la nzi waliotaka kula uhondo wauzaji na washitiri wao wote wa kabila moja la wakata. Tulifika kwenye janibu moja ya kochokocho yenye vitoto vyenye nywele kama zangu au nywele za mama yangu. Vitoto vyembamba kama mimi na pua zilizochongoka kama yangu. Vingi vilikuwa na ngozi ya maji ya kunde kama mimi. Vili vitatu ndivyo vilikuwa vyeusi kuliko masizi ya chungu cha bibi wa kabucheka mkewe babu maende. Aidha niliwaona akina mama kadhaa waliojitandia mitandio na kuvalia mavazi marefu yaliyositiri maradufu viwiliwili vilivyostahiki na kustahili kusitiriwa. Bila shaka wao pia walikuwa katika kabila moja la mafukara wa madongo, mafukara wa kochokocho. Akina mama waliyoshahibiana na mama yangu walinitumbulia macho kana kwamba walikuwa wameona kioja. Mara walianza kuniashiria kidole au kutuashiria mimi na babu macho ameyakodoa kwa tuhuma walisemezana kwa mizengwe niliungangania mkono wa babu na kuushika kwa vitanga vyangu vyote viwili mayoe alianza kusikika akina mama waliofanana na mama yangu walianza kukimbia huku na huko baadhi yao wakipiga siahi kulikoni jamani babu kuna nini kwani niliuliza kwa kumtazama babu usoni niliona uso wake umetulia Sijui mbona wanatunyoshea vidole? Labda wamekuona wewe unafanana na watoto wao, alisema babu kisha akanyamaza. 
nilimkagusoni nikaona kwa mara ya kwanza wasiwasi umemvamia ghafla bin vu na kidimbu cha kijasho kikawa kinajisawiri kwenye ncha ya mwanzi wa pua yake ilikuwa sijawahi kumuona babu akiwa katika hali kama hiyo siku nyingine babu aliziambua nyayo na kupiga hatua mbele huku nimeukamata mkono wake kama kwamba mustakabali wangu ulikuwa unaninginia kwenye mkono huo mbele kukawa hakuendeki tena kundi la kina mama wenye sura zilizokuwa mshabaha na mamangu walikingama njia na kutuzunguka mayoe yalizidi mara kiswahili mara kitantele mara kiingereza mara miguno mingurumo tu isiyokuwa lugha hii wala ile mtoto mtantele umemtoa wapi mama moja mwenye umbo la kifaru alisaili kwa kufoka huyu ni mjukuu wangu nilimsikia babu akijibu huku anachachawizwa na kuzomewa we wacha unawezaje kumpata mjukuu wa kitantele eh usituletee hapa huyu ni babu yangu nilijaribu kumtetea lakini nani anisikie mchawi huyu amemloga mtoto mpaka anamuita babu yake mchomeni moto mwizi wa watoto mwekeni tairi basi ni ueni lakini mjukuu wangu msimdhuru jamani nikamsikia babu akiwasihi mama mmoja mwenye kujiamini alimnyaka babu kibao shavuni nikaiona suruali ya babu ilivyotetemeka na kusikia kitetemeshi kwenye sauti yake nilimchupia yule mama ghafla sikuweza kujizuia meno yangu yalikutana na nyama yake ya mguuni labda meno yangu karibu kudondoa kwa hasira nilizokuwa nazo nikijaribu kumtafuna sisi ahi simayoe similuzi alimradi fujo moto mmoja sasa umati mkubwa wa watu umetuzunguka wanawake kwa wanaume watoto kwa watu wazima ilivyokuwa rangaito ilizidi hata sijui kwa vipi niliwahiwa na mikono kadhaa ya kitantele nikabebwa hobela hobela huku nikijaribu kufurukuta bila mafanikio kufumba na kufumbua nilijikuta ndani ya kibanda kimoja chenye giza na kilichosheheni harufu ambayo ilikuwa kitambulisho cha watu wangu wenye usuli wa kitantele nilipiga unyende nikalia machozi mpaka yakanikauka unyende wangu ulipotelea kwenye mzozo uliotokota nje nilikuwa ndani ya kibanda hicho chenye giza kwa hiyo sikuyaona yaliyotendeka nje sikuyaona yaliyokuwa kimtendekea babu baadaye nilipata habari kwamba walimpiga kitutu babu wakamuua na wakauteketeza mwili wake. Wanahabari walifaidi habari ya kusambazia uma. Mpiga picha wa Runinga aliyenasa tanzia ile ilipokuwa ndiyo mwanzo inaelekea kileleni alijishindia tuzo ya wanahabari bora kwa kuarifu uma kuhusu tukio hilo. Hadithi hii maskini babu yangu imesomwa na Amina Abubakar na iliandikwa na marehemu Profesa Ken Walibora. Hikaya hii imechapishwa katika kitabu cha Damu Nyeusi na hadithi nyingine. Wahariri ni Profesa Ken Walibora na Said A. Muhammad. Natanguliza shukrani zangu kwa kampuni ya uchapishaji ya Moran iliyotupatia fursa ya kuisoma hadithi hii kama njia moja ya kumwenzi na kumkumbuka mwandishi mashuhuri wa vitabu vya Kiswahili nchini Kenya na Afrika Mashariki Profesa Ken Walibora. Amaskini babu yangu was read to you by Amina Abubakar and written by the late Professor Ken Walibora who sadly passed away 
in April. The story is part of the book Damu Nyeusi na Hadithi Nyengine. This was edited by Professor Ken Walibora and Said A. Mohammed. I'd like to thank Moran Publishers for giving us permission to reproduce this story as a tribute to the late professor who was an East African literary giant. We're back to normal programming next week. Thanks for listening. This special Nipe Story episode is a finger piano production. <laughs>